2: Bít tự viên đưa hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Quốc hội sáng nay họp về công tác nhân sự và xem xét các dự thảo nghị quyết trong đó đề nghị tiếp tục thực hiện thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh đến hết năm 2023. Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ lây lan dịch cúm AH5 trên người sau ca bệnh được phát hiện tại tỉnh Phú Thọ. Các địa phương tại miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua. Tinh giản bộ máy nhà nước các cấp theo nghị quyết 18 và nghị quyết 19 nhìn từ Thanh Hóa hiệu quả nhưng còn vướng. Trong phần tin thế giới, đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh bắt đầu cuộc đua nước rút tìm kiếm người thay thế Thủ tướng Liz Truss. Hôm nay, Thủ tướng Kishida Fumio rời Tokyo để công du tới Úc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản tới nước này trong 4 năm qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào, Sana Prasad, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hợp tác Quốc tế, Thông tin và Truyền thông Quốc hội Vương quốc Campuchia, Souyera, Nhân dịp tham dự hội nghị tham vấn giữa ba ủy ban đối ngoại của Quốc hội ba nước Lào, Campuchia, Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Tại buổi tiếp, truyền nhiệm ủy ban đối ngoại Vũ Hải Hà báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về kết quả hội nghị tham vấn giữa ba ủy ban đối ngoại của Quốc hội ba nước. Theo đó, ba ủy ban đối ngoại đã cùng nhau thảo luận thống nhất đề xuất lãnh đạo Quốc hội ba nước thiết lập cơ chế gặp gỡ định kỳ cấp cao giữa Quốc hội ba nước chủ nhiệm ủy ban đối ngoại quốc hội lào và chủ nhiệm ủy ban đối ngoại hợp tác quốc tế thông tin và truyền thông quốc hội vương quốc campuchia đánh giá cao sáng kiến của ủy ban đối ngoại quốc hội việt nam trong việc tổ chức hội nghị tham vấn giữa ba ủy ban đối ngoại quốc hội ba nước để thảo luận các nội dung văn kiện chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Việc nâng cấp cơ chế hợp tác giữa các ủy ban của Quốc hội ba nước lên cấp quốc hội với các lĩnh vực hợp tác chính như là chính trị đối ngoại, tài chính ngân sách, quốc phòng an ninh sẽ góp phần quan trọng củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và truyền thống giữa ba nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng thành công rất tốt đẹp của hội nghị tham vấn giữa ba ủy ban đối ngoại của Quốc hội ba nước: Campuchia, Lào, Việt Nam hoan nghênh chủ trương nâng cấp cơ chế hợp tác cấp quốc hội ba nước, đề nghị các chủ nhiệm ủy ban ba nước trên cơ sở kết quả hội nghị tham vấn sớm hoàn thiện các thủ tục để trình chủ tịch quốc hội ba nước thông qua. nhắc lại câu nói muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định việc tăng cường hợp tác giữa ba nước sẽ làm cho quốc hội mỗi nước phát triển, đóng góp ngày càng xứng đáng hơn vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc của mỗi nước.
2: Tiếp tục chương trình làm việc, sáng nay Quốc hội họp bàn về công tác nhân sự và xem xét các dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức, viên chức và dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục thực hiện thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh đến hết năm 2023 trong phiên họp sáng nay. Phóng viên Vân Hồng và Nguyên Nhung thông tin.
4: Theo tờ trình của Chính phủ về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, trong thực tế có nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số xe theo sở thích, thường gọi là biển số đẹp, tùy theo quan niệm và sẵn sàng trả giá cao đối với các biển số đó. Việc cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số đẹp bằng hình thức đấu giá vừa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân tổ chức, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu, vừa nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, Tờ trình của chính phủ cũng nêu rõ, đã có nhiều quốc gia thực hiện cấp biển số bằng hình thức cho người dân tự chọn trong danh sách các biển số theo sở thích đã được liệt kê và người dân phải trả một khoản phí cao hơn lệ phí đã quy định, như Mỹ, Nhật Bản, Myanmar, hoặc tổ chức đấu giá như Thái Lan, Malaysia, Singapore. Trên cơ sở đó, chính phủ đề xuất trình quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Dự thảo nghị quyết xác định giá khởi điểm của một biển số đưa ra đấu giá đối với vùng 1 gồm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 40 triệu đồng, các địa phương còn lại là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá này còn đang được các đại biểu tiếp tục thảo luận cho ý kiến trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết của quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà nêu rõ mục tiêu quan điểm xây dựng nghị quyết nhằm triển khai áp dụng đồng bộ thống nhất quy định của đảng với quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức đảm bảo kỳ cương kỷ luật hành chính nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của nhà nước giải quyết vướng mắc bất cập quản lý trong thực tiễn về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức
5: bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà nêu rõ áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật 5 năm đối với hành vi vi phạm của cán bộ công chức viên chức đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 10 năm đối với hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trở lên. Các trường hợp không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức. Giao chính phủ hướng dẫn quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật và đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất. Trong toàn hệ thống chính trị, khẩn trương nghiên cứu, trình quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi luật cán bộ, công chức và luật viên chức, bảo đảm đồng bộ với quy định của Đảng.
4: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhất trí với tờ trình của Chính phủ, đồng thời đề nghị bổ sung xác định rõ tiến độ. Chính phủ cần chỉ đạo nghiên cứu xây dựng trình quốc hội xem xét, quyết định việc sửa đổi luật cán bộ, công chức và luật viên chức. Bảo đảm đồng bộ, xác định rõ quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết để đảm bảo việc áp dụng thống nhất. Tờ trình của Chính phủ trình bày báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh nêu rõ. Chính phủ trình Quốc hội ban hành nghị quyết số 54 có thể coi là quyết sách quốc gia kịp thời, tạo điều kiện tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo, cũng như thúc đẩy, tự tháo gỡ những vấn đề khó khăn cho thành phố cơ bản nhận được sự quan tâm và đồng thuận trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 54, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ngoại trừ vào các năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng cao, bình quân hàng năm trong giai đoạn 2016-2019 đạt 7,72%, cao hơn so với mức 7,22% của giai đoạn 2011-2015. Theo đánh giá của Thành phố Hồ Chí Minh, với việc thực hiện các quy định tại nghị quyết số 54, tiến độ triển khai các dự án nhóm A được đẩy nhanh hơn so với việc phải trình các cơ quan trung ương thẩm định. Việc nâng hạn mức huy động vốn cho phép thành phố chủ động phát hành trái phiếu, chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn chính phủ vay nước ngoài để bổ sung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển thành phố được phép chủ động xem xét chuyển mục đích của các dự án sử dụng trên 10 ha đất trồng lúa, giúp rút ngắn thời gian thực hiện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được phê duyệt có hiệu quả, tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Về đề nghị của chính phủ cho phép thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nghị quyết số 54 của Quốc hội cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội lưu ý, chính phủ cần dự báo được hiệu quả mang lại nếu tiếp tục thực hiện thêm một năm nữa. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do dịch bệnh COVID-19, báo cáo cần chỉ ra nguyên nhân chủ quan trong tổ chức thực hiện dẫn đến phải kéo dài thời gian thực hiện. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách
2: Nguyễn Phú Cường khẳng định. Ủy ban tài chính Ngân sách đồng ý với đề nghị của chính phủ về việc cho phép tiếp tục thực hiện nghị quyết đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đề nghị chính phủ chỉ đạo việc đánh giá, tổng kết toàn diện, đầy đủ kết quả thí điểm và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về cơ chế, chính sách đã thực hiện thí điểm và báo cáo quốc hội trong thời gian tới theo đúng quy định tại Nghị quyết số 54, đưa nội dung này vào Nghị quyết chung của kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15.
4: Cũng trong sáng nay, quốc hội đã thông qua việc miễn nhiệm tổng kiểm toán nhà nước đối với ông Trần Sĩ Thanh và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể. Quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu tổng kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.
2: Chiều nay, Quốc hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự, thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15, chính phủ đề xuất quốc hội chưa thực hiện cải cách tiền lương trong năm 2023, nhưng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức lên mức là 1 triệu 800 nghìn đồng một tháng. Bên hành lang quốc hội, một số đại biểu cho rằng việc cải cách tiền lương trong đó có thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức là một trong những giải pháp để giữ chân và thu hút người tài và làm việc tại khu vực công. Ghi nhận của nhóm phong viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, hiện các địa phương đang nỗ lực xây dựng đề án để có những chính sách ưu đãi đối với những người thực sự có tài năng, có công hiến đặc biệt cho địa phương, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Do vậy, vẫn phải nỗ lực rất lớn trong việc cải tiến cách tính tiền lương và các thang bảng lương, bởi lẽ đang có hiện tượng chảy máu chất xám ở các khu vực công cơ quan nhà nước. Vấn đề
7: thứ nhất là cái người có năng lực di chuyển từ khu vực công sang khu vực tư. Và nguyên nhân cũng do là với cái khu vực công của chúng ta, cái tiền lương, tiền công họ nhận được quá ít ỏi so với khu vực tư. Và cái hiện tượng thứ hai, trẻ máu chân sáng nhưng không phải di chuyển từ khu vực công sang khu vực tư mới đã bỏ luôn nghề. Để làm những nghề khác đỡ vất vả hơn và cái phần thu nhập nó cao hơn, thì cả hai cái hiện tượng này cũng đều rất đáng suy nghĩ. Cho nên tôi nghĩ rằng cái việc chúng ta cải cách tiền lương cũng là mấu chốt vấn đề để chúng ta giữ chân và thu hút nhân tài vào
6: khu vực công. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, mức lương mà cơ quan tổ chức thuộc khu vực công trả cho người lao động hiện đang thấp hơn rất nhiều so với mức sống tối thiểu mà người lao động cần có để lo cho gia đình của họ, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến người lao động chuyển từ khu vực công sang khu vực tư hoặc phải làm thêm công việc khác, thậm chí là tiêu cực để kiếm thêm thu nhập. Vì thế, việc cải cách tiền lương như thế nào để đảm bảo mức sống cho người lao động trong
8: thời điểm này là rất cần thiết. Mục đích của chúng ta là tăng thu nhập cho các bộ công chức để họ có thể sống được. Sống được theo cái nghĩa đó là họ chăm lo được cho gia đình của họ bằng tiền lương, bằng cái thu nhập chính thức của cái cơ quan và cái tổ chức đó trả cho họ. Còn cái biện pháp tăng cái tiền lương cơ bản là cái phương tiện để chúng ta đạt được mục đích đó. Theo tôi đó, cái phương tiện này đó là một trong những phương tiện có thể làm ngay, làm cấp thời và rất là cần thiết.
1: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.
3: Cụ thể, xóa tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Dương Thái do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Ông Nguyễn Dương Thái chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng ủy Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh, chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao buông lỏng quản lý điều hành để cán bộ cấp dưới vi phạm khuyết điểm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lương Văn Cầu, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và ban bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Ông Lương Văn Cầu cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự Đảng ủy Đảng ủy nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Phó thủ tướng thường trực Phạm Minh Minh cũng đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Triệu Thế Hùng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021-2026 về những vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra giám sát để một số tổ chức cá nhân có vi phạm khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
2: Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng bắt đầu tổ chức triển khai một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc thôi việc hàng loạt. Theo thống kê, từ ngày 1-1-2020 đến ngày 30-6-2022, tỉnh Lâm Đồng có tổng cộng 580 cán bộ công chức viên chức nghỉ việc Thôi việc theo nguyện vọng, trong đó chiếm số lượng nhiều nhất với 262 viên chức y tế và 210 viên chức giáo dục. Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký phê duyệt tại Quyết định 1261 ngày 19 tháng 10 vừa qua. Tin của phóng viên Lê Hiếu
9: Phạm vi rắn giới quy hoạch là toàn bộ khu địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế với sau huyền, 2 thị xã và một thành phố. Quy mô lập quy hoạch là toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế, khoảng 4.974 km2. Mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành đô thị trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn phát huy giá trị di sản cổ đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa di sản, sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh. Đến năm 2030, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa du lịch và y tế chuyên sâu và là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao. Đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á, về định hưởng phát triển không gian, quy hoạch, sẽ xác định các mối liên kết, tương hộ về không gian giữa đô thị Thừa Thiên Huế với các đô thị lớn trong vùng, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết,
1: tận
10: đang tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin và đô thị đồng bộ, hiện đại và thông minh, thu hút các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế xã hội, nhất là cho phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn sớm đạt mục tiêu xây dựng thừa Thiên Huế thành thành phố
2: trực thuộc trung ương. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị biểu dương chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2022. Hoàng Quy, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
10: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 220 chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và 1576 trưởng ban công tác mặt trận. Phát huy vai trò trách nhiệm đối với cộng đồng, 5 năm qua các cán bộ mặt trận đã luôn tích cực phối hợp cùng các ban ngành ở cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp hỗ trợ, tích cực vận động quyên góp để xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ cách làm để thoát nghèo bền vững. Nhiều cán bộ có những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Tham dự hội nghị Bà Ramahuchi, trưởng ban công tác mặt trận thôn Amalim, xã Trư Mố, huyện Nhà Pa, chia sẻ.
3: Ở thôn Amalim là thuộc diện thôn Phùng Ba, hộ nghèo rất là nhiều. Chính vì vậy trong năm tới tôi và các ban ngành trong thôn sẽ trực tiếp xuống từng hội dân, rồi vận động hội dân và nói tiếng địa phương của mình để mà nhân dân hiểu và làm theo hướng dẫn cho bà con. Ví dụ như cách nuôi dê này, nuôi bò sinh sản này. À, vệ sinh môi trường này sẽ góp phần nào đấy trong địa phương của mình để làm sao giúp cho thôn xây dựng nông thôn mới.
10: Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao tặng bằng khen cho 92 cá nhân là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và trưởng ban công tác mặt trận tiêu biểu tỉnh có thành tích xuất sắc trong
2: thời gian qua. Sáng nay, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo thực tiễn 20 năm và giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình bình ổn thị trường. Tin của phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Với hai doanh nghiệp nhà nước đầu tiên tham
0: gia chương trình bình ổn giá từ Tết Nhâm Gọ năm 2002, đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có 69 doanh nghiệp tham gia chương trình này. Tổng doanh thu của chương trình năm 2022 ước đạt gần 22.400 tỷ đồng, giá các mặt hàng bình ổn thấp hơn giá thị trường từ 5 đến 10%. Chương trình đã triển khai hiệu quả đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, góp phần phát triển đồng bộ hệ thống phân phối, kiểm soát hiệu quả thị trường, xử lý ngăn chặn kịp thời các hiện tượng khan hàng. Chương trình đã ngăn được tình trạng đầu cơ găm hàng, thổi giá để trục lợi, hạn chế tình trạng đăng giá tùy tiện. Qua đó, góp phần ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, chỉ số CPI của thành phố, phần lớn thường thấp hơn mức bình quân cả nước. Các đại biểu dự hội thảo cho rằng, để nâng cao hiệu quả chương trình, thành phố nên tăng cường công tác liên kết vùng để có nguồn cung với số lượng lớn hơn và kiểm soát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hàng hóa của chương trình chủ yếu phân phối qua kênh siêu thị, kênh chợ truyền thống và các kênh khác còn ít nên cần mở rộng.
3: Một số các chợ truyền thống tham gia và bình ổn thì vẫn còn nghĩa là, chưa có đạt được yêu cầu, chúng tôi cũng đề nghị là phải hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ đôi tăng cường đưa cái sản phẩm bình ổn đến nơi như là nhà hàng, khách sạn, công ty, trường học. Thì đó cũng là một cái kênh để mà hàng bình ổn được vào thị trường và để cái người tiêu dùng ở nhiều nơi, nhiều góc độ thì được sử dụng cái hàng hóa bình ổn dễ dàng và tốt hơn.
2: Tiếp tục với cụm thông tin về lĩnh vực y tế. Bộ Y tế sáng nay thông báo, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ngày 17 tháng 10, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ghi nhận một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm AH5, hiện đang sống tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Đây là ca bệnh cúm AH5 trên người mới nhất tại Việt Nam sau 8 năm kể từ tháng 2 năm 2014. Liên quan đến ca bệnh nhi mắc cúm AH5 tại xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, sáng nay Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết đã kịp thời xử lý kiểm soát ca bệnh này. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng suy hô hấp đặt nội khí quản. Gia đình bệnh Nhi có nuôi ngan, gà. Khoảng một tuần trước khi trả nhập viện, gia đình phát hiện ngan, gà ốm chết hàng loạt không rõ nguyên nhân và có mổ để ăn. Sau khi phát hiện các bệnh, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức điều tra, giả soát, lập danh sách 56 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và đều có kết quả âm tính với virus cúm AH5. Hiện sức khỏe của những người tiếp xúc với bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Thông tin từ Trung tâm bệnh viện nhiệt đới bệnh viện Bạch Mai cho biết số lượng bệnh nhân sốt số xuất huyết ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đang gia tăng, trung bình một ngày có từ 10 đến 20 bệnh nhân nặng có dấu hiệu cảnh báo phải nhập viện. Các bác sĩ cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch khi thời tiết miền Bắc chuyển mùa, các bệnh dịch khác như là COVID-19, adenovirus, cúm thủy đậu cũng có nguy cơ bùng phát, đỉnh điểm có thể là tháng 11 và tháng 12 tới. Theo chu kỳ 5 năm miền Bắc sẽ xảy ra một vụ dịch sốt số xuất huyết lớn và dự báo năm nay sẽ có dịch sốt số xuất huyết lớn xảy ra. Liên quan đến ca mắc đậu mùa khỉ thứ hai vừa được phát hiện tại nước ta, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguy cơ lây nhiễm từ ca bệnh này ra cộng đồng là không có vì đã được cách ly y tế ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
10: Cho tới bây giờ thì những cái người mà đã tiếp xúc với bệnh nhân này là đều ở nước ngoài, vẫn có Dubai, tại như như chúng ta cũng biết là khi bệnh nhân này vừa bước ra cửa máy bay là lực lượng y tế của của HCC phối hợp với là các lực lượng chức năng của ở tại sân bay là cách ly liền nhờ bên trung tâm cấp cứu một vùng năm, đưa xe vào đó và đưa thẳng vào bệnh viện bệnh nhiệt đới có nghĩa là không có tiếp xúc ai ở cộng đồng chúng ta nghĩa là thương nguy cơ lây nhiễm ở nội địa là không có.
2: Như đài tiếng nói Việt Nam đã đưa tin về tình trạng khai thác vàng trái phép được phát hiện trong rừng sâu thuộc xã Quảng Hòa, huyện Đắk Long, tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có chỉ đạo đánh sập hầm vàng, xử lý dứt điểm sự việc ngay trong tháng 10 này. Công bắc phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
11: Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khoảnh 5 tiểu khu 1660, Lâm phần Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Quảng Sơn, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Cờ Long diễn ra từ năm 2010. Quá trình truy quét đã bắt giữ xử lý một số đối tượng nhưng sau đó việc khai thác trái phép lại tái diễn với quy mô nhỏ lẻ. Đến tháng 9 năm 2022, quá trình tuần tra, truy quét lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tái diễn tình trạng này. Các đối tượng đã bỏ trốn, tại khu vực hiện trường và gần hiện trường, phát hiện một số phương tiện máy móc đã được tạm giữ để điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho rằng, bằng mọi cách xử lý dứt điểm vụ việc ngay trong tháng 10 này,
2: xây dựng một cái phương án
10: để làm sao mà các đối tượng sẽ không thể vi phạm được nữa. Thứ nhất là làm sập hầm và kê ga các cái đường giao thông đi vào là chúng ta cũng phải có tính toán để sẽ không vận chuyển các cái thiết bị máy móc được. Cái thứ hai là các lán chạy là phải thực hiện dỡ ngay, huy động các lực lượng tập trung giải quyết một cách quyết liệt.
2: Nếu cần lực lượng của tỉnh thì tăng cường lực lượng, bổ sung cái lực lượng để hỗ trợ cho huyện trong tháng 10 là phải xử lý rứt điểm cái này. Tại tỉnh thừa Thiên Huế, những ngày qua, công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Huế đã huy động 400 công nhân cùng với lực lượng của các ban ngành, người dân địa phương do dẹp hàng nghìn mét khối bùn đất rác thải ứ động do mưa lũ vừa qua gây ra. Tin của phóng viên Lê Hiếu thường trú tại khu vực miền Trung.
9: Trên nhiều tuyển đường ven sông tỉnh Thị Thiên Huế, lượng bùn non phụ dài đến 30 cm gây trở ngại cho cuộc sống sinh hoạt cũng như việc đi lại của người dân rạc tràn ra khắp các sông suối, bốc mùi hơi thối những ngày sau lũ, trung bình mỗi ngày, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế thu gom hơn 550 tấn rác với phương châm nước rụt đến đâu dọn vệ sinh đến đó. Các lực lượng đã phối hợp với người dân thu dọn hàng trăm khối bùn đất, đồng thời dùng vòi nước dọn vệ sinh các tuyến đường, phòng trừ dịch bệnh. Ông Trần Hữu Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô Thị Huế cho biết, đơn vị tập trung xử lý rác thải tồn đồng chủ yếu ở các lòng sông.
8: Trong những cái ngày này thì
10: chúng tôi tăng cường, huy động toàn bộ tổng lực và làm việc bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm. Buổi sáng thì anh em công nhân thu gom rác ở trên sông, rác của các cái hồ gia đình họ phạt thải dòn dẹp sau mưa lụ rác buồn thải ở các tuyến đường. Và buổi tối công nhân tiếp tục đi thu gom rác thải của các hộ gia đình.
2: Còn tại Đà Nẵng do lượng mưa với tần suất quá lớn và kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Nghĩa Trang Hòa Sơn. Bắt đầu từ hôm qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tham gia dọn dẹp đất đá, giúp người dân tìm kiếm mồ mả người thân bị vùi lấp. Dự kiến phải mất khoảng một tháng mới xử lý hết khối lượng đất đá vùi lấp. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.
8: Ngày hôm qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động hơn 600 cán bộ chiến sĩ trung đoàn 143 sư đoàn 35, cơ động giúp dân dọn dẹp đất đá sửa sang mồ mả. Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đất đá tràn lấp ở khu vực có mùa mã sẽ được bộ đội khuôn vác bằng tay dự kiến phải mất khoảng một tháng mới xử lý hết khối lượng đất đá vì vùi lấp. Ông Trần Văn Nam, trưởng ban quản lý nghĩa trang Hòa Sơn cho biết:
10: ngày ừ. hôm cho anh em là đã
12: rất đúng các điểm của nghĩa trang sạt lở này. Khi người dân lên có, có nhu cầu về cái tìm kiếm mộ là cho sẽ ghi thông tin lại số, ừ. số điện thoại rồi có gì sẽ trao đổi liên hệ tiếp
0: khi quá định mình thi
10: công. Còn vẫn có một số anh em tôi nắm thông tin được anh sẽ thông báo cho anh trước để anh lan hợp chúng ta
8: là. Như tin đã đưa do lượng mưa với tần suất quá lớn và kéo dài trong nhiều giờ, với những điểm tụ thủy trên triền núi chứa nước đã gây sạt lở lớn ở khu vực nghĩa trang Hòa Sơn, thành phố Đà Nẵng. Khối lượng đất đá tràn lấp các ngôi mộ phải xử lý hơn 6.000 mét khối. Khối lượng đất đá sạt lở xuống đường giao thông gần 10.000 mét khối. Qua kiểm đếm cho thấy hơn 600 ngôi mộ bị sạt lở, đất đá vùi lấp và cuốn trôi.
2: Điện, Ủy ban nhân dân xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đang huy động 200 dân quân thanh niên người dân, xe và máy khẩn trương làm kè tạm hơn 200 m bờ sông Quảng Huế, đoạn qua thôn Phú Nghĩa vừa bị sạt lở do ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua, đe dọa đến sự an toàn của 15 hộ dân đang sống cạnh bờ sông. Với tình trạng sạt lở hiện nay, nhiều người dân thôn Phú Nghĩa cho rằng nếu không được giải quyết triệt để thì một vài đợt mưa bão nữa, thôn Phú Nghĩa sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Và tiếp theo chương trình thời sự trên nay là thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở Bắc và Trung Trung Bộ đang có mưa rào và rông cục bộ. Dự báo từ ngày hôm nay đến ngày mai, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa to. Riêng khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam, từ chiều ngày hôm nay đến hết ngày mai, có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét cấp 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới với những thông tin nóng từ chính trường Anh. Với quyết định từ chức ngày hôm qua, cơ thủ tướng Truss, đảng bảo thủ tại Anh, cũng chính thức bước vào cuộc đua bầu chọn nhà lãnh đạo mới. Sứ sở sương mù đang phải trải qua những ngày sóng gió khi liên tiếp các quyết sách kinh tế gây tranh cãi của chính phủ bà Truss làm trao đảo thị trường tài chính và khiến đồng bảng Anh rớt giá thê thảm chỉ số niềm tin của người dân đối với đảng cầm quyền cũng rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Bà Liz quyết định từ chức chỉ sau 44 ngày cầm quyền trở thành nhà lãnh đạo có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử nước Anh và là vị thủ tướng thứ ba của đảng Bảo thủ phải từ chức chỉ trong vài năm. Phát biểu bên ngoài văn phòng số 10 phố Downing. Thủ tướng Lichut thừa nhận Tôi thừa nhận không thể
14: đảm trách nhiệm vụ mà tôi đã được đảng bảo thủ giao phó. Do đó tôi đã nói chuyện với quốc vương để thông báo rằng tôi sẽ từ chức lãnh đạo đảng bảo thủ. Một cuộc bầu chọn lãnh đạo đảng bảo thủ sẽ hoàn thành trong tuần tới. Điều này sẽ đảm bảo chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch tài khóa của mình và duy trì sự ổn định kinh tế cũng như an ninh quốc gia. Tôi sẽ tiếp tục làm thủ tướng cho tới khi chọn được người kế nhiệm.
1: Một cuộc đua nước rút đã ngay lập tức được khởi động với các ứng cử viên tiềm năng, trong đó có cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak, người từng thất bại trước bà Truss trong cuộc bầu chọn vừa qua. Lãnh đạo Hạ viện Penny Mordaunt, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và cựu Thủ tướng Boris Johnson, người tiền nhiệm của bà Truss, Đảng bảo thủ cho biết việc đề cử ứng cử sẽ kết thúc vào ngày 24 tháng 10, các ứng cử viên sẽ cần sự ủng hộ của 100 nghị sĩ trên tổng số 357 nghị sĩ đảng bảo thủ. Điều này có nghĩa sẽ chỉ có tối đa 3 ứng cử viên tranh cử. Và trong trường hợp chỉ có một ứng cử viên đủ điều kiện, nước Anh có thể sẽ có thủ tướng mới ngay vào ngày 24 tháng 10 tới. Các đảng đối lập đã kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử sớm, cho rằng chính phủ hiện nay thiếu tính hợp pháp dân chủ. Dù khả năng này rất khó xảy ra, nhưng nếu các nghị sĩ đảng bảo thủ không thể tìm tiếng nói chung trong cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng tương lai người dân Anh có thể sẽ phải tham gia tổng tuyển cử. Các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đang theo dõi sát các diễn biến trên chính trường Anh. Phát biểu về báo chí khi tới Bruce để tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh, việc nước Anh sớm trở lại ổn định là rất quan trọng.
0: Tôi
10: sẽ không bình luận vấn đề liên quan chính trị Anh, nhưng điều tôi muốn nói là tôi và bà Lietwood đã có nhiều cuộc gặp gỡ và trao đổi rất mang tính xây dựng. Tôi cũng muốn nói rằng Pháp với tư cách là một người bạn của người dân Anh, mong muốn sự ổn định cho nước Anh trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều cuộc khủng hoảng.
1: Trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay tại châu Á, Đồng bảng Anh đã giảm 0,21% xuống 1,1215 đô la sau một đợt phục hồi ngắn lên mức cao 1,1338 đô la trong phiên trước ngay sau tuyên bố từ chức của bà Truss. Theo chuyên gia Bronin Maddox, rõ ràng vị thế của Anh trên thế giới đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
2: Câu họp thượng đỉnh EU kết thúc lúc 2 giờ sáng sớm nay với kết quả các nước Liên minh châu Âu vẫn chia rẽ sâu sắc trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Biên tập viên Thủy Dương thông tin.
5: Kết thúc phiên thảo luận vào sáng sớm nay, Liên minh châu Âu EU chưa thể đạt được thỏa thuận về việc có nên giới hạn ra khí đốt hay không. Trong kết luận hội nghị, các nhà lãnh đạo EU đã yêu cầu Ủy ban châu Âu đệ trình lộ trình cụ thể về biên độ giá tạm thời đối với các giao dịch mua bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng, để hạn chế việc tăng giá và giới hạn giá khí đốt sử dụng sản xuất điện. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục nghiên cứu về đề xuất áp trần giá khí đốt. Chúng tôi sẽ phát triển
14: một chỉ số bổ sung mới
5: để tính toán giá năng lượng
14: nhằm phản ánh tốt hơn tình hình giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ thiết lập một cơ chế điều chỉnh thị trường chính xác để hạn chế các đợt giá khí đốt quá cao
5: và đảm bảo rằng có một trật tự rõ ràng trong việc xây dựng thị trường. Hiện 15 quốc gia, trong đó có Pháp, Italia, Ba Lan đang nỗ lực thúc đẩy nhanh chóng áp đặt mức trần giá khí đốt. Tuy nhiên, Đức, nền kinh tế lớn nhất EU và Hà Lan, nước nhập khẩu khí đốt nhiều nhất khối này, lại phản đối đề xuất. Theo các nhà phân tích, kết quả hội nghị thượng đỉnh tiếp tục phản ánh sự chia rẽ trong EU về việc đối phó cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay. Mặc dù vậy, theo Tổng thống Pháp Macron, khoảng thời gian 2-3 tuần tới sẽ cho phép Ủy ban châu Âu đưa ra đề xuất cụ thể hơn cho lộ trình kiểm soát giá năng lượng. Dự kiến, các bộ trưởng năng lượng của EU sẽ thảo luận về các biện pháp này vào tuần sau.
2: Trước diễn biến của xung đột ở Ukraine gia tăng, Nga cảnh báo các nước phương Tây về nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp. Phóng viên Đài tổ Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
7: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh về sự nguy hiểm khi phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các nước NATO như thế đang cạnh tranh với nhau, tiếp tục bơm vũ khí và đạn dược cho chế độ Kiev, cung cấp thông tin tình báo, huấn luyện binh lính của Kiev và hướng dẫn cách tiến hành các hoạt động chiến đấu bằng cách này đang tiến gần đến ranh giới nguy hiểm của cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với Nga. Theo bà Zakharova, tổng hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đã lên tới 42,3 tỷ đô la, trong đó hơn một nửa đến từ Mỹ. Bà nhấn mạnh rằng các quốc gia phân bổ số tiền khổng lồ như vậy và cung cấp vũ khí cho Kiev, họ là những nhà tài trợ, bảo trợ cho hoạt động cực đoan này. Do đó, NATO tìm cách đổ lỗi cho bất kỳ ai để chuyển hướng nghi ngờ khỏi chính họ. Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký luật cho vay cho thuê, Washington phân bổ hàng chục tỷ đô la cho Kiev. Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc cung cấp thiết bị quân sự của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, còn vận chuyển chúng trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.
2: Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin, sáng nay thủ tướng Kishida Fumio rời Tokyo để công du tới Australia. Đây là chuyến thăm đầu tiên của thủ tướng Nhật Bản tới Australia trong 4 năm qua. Theo chương trình nghị sự, thủ tướng Kishida Fumio sẽ hội đàm với thủ tướng Australia Anthony Albanese thảo luận về các vấn đề quốc tế trong đó có vấn đề lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc. Ngoài ra các vấn đề như là hợp tác giữa hai bên cũng như là cung cấp ổn định nguồn năng lượng nguyên liệu từ Australia và Nhật Bản, tăng cường hợp tác với các quốc đảo, tăng cường liên kết trong bộ tứ Quắc về chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Dự kiến hai bên sẽ ký bản tuyên bố chung về hợp tác an ninh mới. Về vấn đề này một quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết sau Mỹ Nhật Bản coi Australia là đối tác quan trọng cần phải thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh. Các nhà khoa học sử dụng kính viễn vọng thiên nhãn của Trung Quốc vừa phát hiện một cấu trúc khí nguyên tử khổng lồ trong vũ trụ có độ rộng hơn 2 triệu năm ánh sáng, lớn gấp hơn 20 lần hệ ngân hà. Đây là cấu trúc khí nguyên tử lớn nhất từ trước đến nay do Trung Quốc tìm thấy trong vũ trụ. Tuấn Đạt, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin. Đây là khám phá do nhóm nghiên cứu quốc tế dưới sự lãnh đạo của nhà nghiên cứu tại Đài Thiên văn Quốc gia thuộc Học Viện Khoa học Trung Quốc Từ Thông thực hiện. Các kết quả liên quan đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Nature vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Những phát hiện mới nhất cho thấy các cấu trúc quy mô lớn của khí nguyên tử mật độ thấp tồn tại trong không gian bên ngoài xa trung tâm của thiên hà. Sự xuất hiện của các cấu trúc khí này có khả năng liên quan đến lịch sử tương tác giữa các thiên hà trong quá trình hình thành ban đầu của phần Winted tồn tại khoảng một tỷ năm. Phát hiện này mở ra một cánh cửa mới trong nghiên cứu nguồn gốc thiên thể trong vũ trụ. Khám phá mới mang đến những thách thức đối với việc nghiên cứu các thiên hà và khí của nó trong vũ trụ. Vì kiến thức hiện nay rất khó giải thích nguyên nhân những khí nguyên tử mỏng không bị ion hóa bởi các tia tử ngoại trong không gian vũ trụ trong một thời gian dài. Kết quả quan sát mới cũng cho thấy có khả năng vẫn tồn tại nhiều cấu trúc khí nguyên tử mật độ thấp quy mô lớn trong vũ trụ.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu tương
5: tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ghi nhận tại các địa phương để cho thấy tính hiệu quả của hai nghị quyết này trên thực tế. Bộ máy đã bớt cồng cành, giảm đầu mối, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cũng còn nhiều điểm vướng mắc cần khắc phục để nghị quyết phát huy hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên Đài tấn nước Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa.
12: Sau khi mà sát nhập lại và kiêm thêm, nữa, thì rõ ràng là phải sắp xếp lại cái lịch thời gian và phối hợp với mà công việc mới nữa, cái bộ phận khác nữa thì mình phải là bố trí thời gian cho sao cho nó hợp lý mà để làm việc nó có hiệu quả.
10: Trước đây là cái công việc của 6 người làm nhưng mà bây giờ lại dồn lại chưa chỉ có 3 người trong một địa bàn thì đâu người thì đâu. Nhưng mà mức độ phụ cấp của cái dồn thôn thì chỉ chưa đầy 1.8 triệu 8 với cái mức lương hiện nay. Và nếu cả bí thư chi bộ thì cũng chưa đầy 3 triệu đồng cho một tháng. Cái phụ cấp ở bên dưới rất là thấp. Cái thứ hai nữa là về các cái mặt đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thì không có gì cả.
3: Đó là những thuận lợi và bất cập được ông Lê Văn Sĩ, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi kiêm Chủ tịch Hội khuyến học và ông Nguyễn Lê Phong, trưởng thôn, kiêm bí thư tri bộ thôn Đồng Thanh ở xã Vạn Hòa, huyện Đông Cống nêu ra sau khi xã Vạn Hòa thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy chính quyền đoàn thể ở địa phương. Theo ông Nguyễn Thái Sơn, bí thư đảng ủy xã Vạn Hòa, hiệu quả của việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy chính quyền và các tổ chức đoàn thể được thể hiện rất rõ trong lãnh đạo điều hành ở địa phương, giúp công việc lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền tới từng thôn và người dân luôn thông suốt và nhanh chóng.
12: Sau khi mà sắp xếp thì trước đây thì ngay như việc là các cái chức danh bán chuyên trách ở xã, trước đây là 10, 18 người thực hiện cho 18 cái chức danh thì hiện nay đã giảm xuống là còn có 10 người thực hiện ở 18 cái vị trí việc làm. Đối với thôn thì trước đây là 6 người cho 6 vị trí việc làm. Nhưng hiện nay ở thôn là 6 vị trí việc làm mà chỉ có 3 người. Qua cái việc đó thì cái hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rồi quản lý điều hành từ cấp ủy chính quyền cho các cái hệ thống chính trị của địa phương thì hiệu quả công việc tốt hơn. Sau khi mà tinh giảm cái bộ máy thì số người nó giảm. Nhưng nó lại tập trung ở ít đầu mối nên dẫn đến là công tác chỉ đạo điều hành kịp thời hơn và nó sát hơn và dẫn đến cái hiệu quả công việc trong quá trình uh, lãnh đạo chỉ đạo điều hành thì nó được nhanh gọn hơn. Một người xuống cơ sở cũng có thể là làm được nhiều việc cùng một lúc thì để khẳng định là nó thuận lợi hơn trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ.
3: Với mục tiêu giảm tối đa các đơn vị hành chính, giảm tối đa đội ngũ cán bộ và giảm tối đa ngân sách chi cho cán bộ theo quy định, trong 5 năm qua, huyện Nông Cống đã giảm được 1 phần 3 số thôn làng, sắp nhập 6 xã thành 3 xã và sắp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nhiệm vụ tương đồng. Theo ông Lê Xuân Hùng, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy huyện Nông Cống, sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ đảm bảo được vị trí việc làm, hoạt động thông suốt, hiệu quả, phát huy được năng lực lãnh đạo. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc cần phải tháo gỡ.
2: Ngay thì bên cạnh những kết quả đã được thì cái khó khăn này cũng là khuất giảm địa bàn hoạt động thì rộng, mà chế độ cán bộ thì đặc biệt cán bộ ở thôn, ở làng, cán bộ ban chuyên trách thì chưa đáp ứng được yêu cầu, cái mức thu nhập họ còn rất thấp, rồi cái thiết chế văn hóa của một số thôn làng sau khi thâm nhập lại vừa thừa vừa thiếu, có những đơn vị thì là dư nhà văn hóa, nhưng mà nhà văn hóa lại không nằm ở vị trí trung tâm để tổ chức các hoạt động của địa phương cũng là những cái khó khăn cho cái việc chỉ đạo hoạt động của các đơn vị.
3: Dù gặp nhiều khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai, nhưng với quyết tâm chính trị, trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tinh giản biên chế được trên 45.000 người, những người hoạt động không chuyên trách ở thôn giảm 23.000 người. Thanh Hóa cũng đã sáp nhập giảm 1.578 thôn, tổ dân phố, chiếm hơn 26%, 76 đơn vị hành chính cấp xã, 12%, 6 ban ngành đơn vị cấp tỉnh, 96 phòng, chi cục hoặc là tương đương. 267 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cơ quan cấp tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện. Đặc biệt, ngân sách chi cho đội ngũ cán bộ công chức ở địa phương tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Đây là những con số rất ấn tượng và kinh nghiệm được ông Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ ra là
10: Thanh Hóa mà để làm được thành công được cái sáp nhập cái tổ chức bộ máy cùng với cái việc tuyên truyền là phải ban hành những cái văn bản hướng dẫn rất cụ thể, rõ ràng xây dựng các tiêu chí tiêu chuẩn để bố trí cán bộ để nhất là xây dựng cái người đứng đầu phải công khai minh bạch phải đưa bằng cái tiêu chí tiêu chuẩn cụ thể từ đấy mà khi sắp xếp từ cái tiêu chí tiêu chuẩn chứ không có cái chuyện là phải lựa chọn không có tiêu chí đấy, kết quả khi mà ba xã sắp nhập lại muốn để chọn ra một người đứng đầu ba cái xã đấy cái đồng chí đấy ở cái địa phương đấy có đưa được cái phong trào đấy lên hay không thì phải bằng cái sản phẩm bằng hiệu quả mà được cán bộ đảng viên và nhân dân
11: đánh giá
3: Giai đoạn 2021-2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và cấp thôn, tổ dân phố theo quy định, thực hiện tinh giản biên chế. Một trong những chiến lược được địa phương xác định và kiến nghị chính phủ là xây dựng quy hoạch phân loại đơn vị hành chính làm cơ sở xác định tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu quản lý và nâng cao chất lượng cung ứng các nhu cầu cơ bản thiết yếu phục vụ nhân dân. Những nhiệm vụ không cần thiết phải trực tiếp thực hiện hoặc thực hiện không có hiệu quả thì chuyển sang các tổ chức ngoài nhà nước đảm nhận, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập ở tất cả các lĩnh vực.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính
16: Biên tập viên Bảo Ngọc và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới giảm nhẹ giao dịch ở mức 1.624 Mỹ một ounce, trong khi đó giá vàng trong nước không có nhiều biến động. Giá vàng SJC được giao dịch quanh mức mua vào 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 67 triệu 300 nghìn đồng một lượng, không đổi so với phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng dòng thăng long của công ty Bảo Tiến Minh Châu không có biến động, đang giao dịch ở mức mua vào là 51 triệu 990 nghìn đồng và bán ra 52 triệu 840 nghìn đồng một lượng. Hôm nay, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.682 đồng
15: đổi 1 đô la Mỹ, tăng 19 đồng một đô la so với hôm qua. Hôm qua tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới công bố bản tin cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô tháng 10 năm 2022 của Việt Nam. Ghi nhận trong quý 3 vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao 13,7% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng nhờ hiệu ứng xuất phát điểm thấp nên cộng dồn 3 quý đầu năm nay, chỉ số tăng trưởng của nền kinh tế đạt 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đã có hơn 10 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh
16: quý 3 và lũy kế 9 tháng năm nay, với những con số tăng trưởng ấn tượng, bất chấp áp lực từ hạn mức tăng trưởng tiến dụng hạn chế, lãi suất đầu vào cao hơn hay nợ xấu gia tăng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Techcombank đang là ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận trong số các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm nay, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 20.800 tỷ đồng, tăng gần 22% so
15: với cùng kỳ năm trước. Mới đây, công ty cổ phần Việt Vương Kinh doanh Bất Động Sản đã phát hành lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 150 tỷ đồng với kỳ hạn là 12 tháng, lãi suất 11% một năm, nhưng đã không thể thanh toán vì làm ăn thua lỗ. Đến cuối năm nay, sẽ có hàng trăm nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn. Nhiều doanh nghiệp với tình hình kinh doanh không khả quan, sử dụng vốn không hiệu quả, rất dễ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán gốc, lãi trái phiếu đã phát hành. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX vừa có thông
16: báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCOM đối với cổ phiếu của 4 doanh nghiệp bắt đầu từ ngày hôm nay. Đó là Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An, mã chứng khoán là NAW, Công ty Cổ phần Amefaco, mã chứng khoán là AMP, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị, mã chứng khoán là CDO, và Công ty Cổ
15: phần Công trình Giao thông Đồng Nai, mã chứng khoán là DGT. Trên thị trường chứng khoán áp lực bán gia tăng mạnh khiến thị trường chìm trong sắc đỏ và VN Index tiếp tục chứng kiến phiên giảm sâu. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu thép tiếp tục bị bán tháo. Đặc biệt, HPG bị khối ngoại xả bán mạnh khi bán dòng tới hơn 3,1 triệu đơn vị, chỉ sau khoảng 90 phút giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 24,85 điểm xuống còn 1.033,61 điểm. Hard index cũng giảm 5,32 điểm xuống còn 220,56 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa
16: quý vị và các bạn, hiện nay mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà liên tục tăng lên và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu người mua nhà vay mới thì thời điểm này có thể lên đến 12% một năm với thời hạn 10 năm. Lãi suất cho vay tăng cao khiến thanh khoản thị trường nhà ở chững lại và người mua nhà khó tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Việc tính toán lại kế hoạch sử dụng đòn bẩy tài chính là điều cần thiết ở thời điểm này. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
17: Mặc dù đã không còn sốt như trước nhưng giá nhà đất vẫn đang ở mức cao. Vừa qua Ngân hàng nhà nước nới hạn mức tiến dụng, nhưng thực tế dòng vốn được nới chủ yếu đi vào các lĩnh vực khác, chứ không đi vào bất động sản. Trong khi đó, do khó khăn về tài chính bán hàng, doanh nghiệp đã tung ra nhiều ưu đãi để bán được sản phẩm. Bà Dương Thủy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho rằng.
6: Chúng tôi thấy có những cái động thái rất là tích cực từ bản thân phía các cái doanh nghiệp bất động sản. Những cái doanh nghiệp bán nhà, họ đã hỗ trợ rất là tốt người mua nhà. Có nhiều trường hợp thì chúng tôi thấy rằng là họ sẽ hỗ trợ lãi suất vay, điều kiện thanh toán mà các cái chủ đầu tư đưa ra nó cũng vô cùng là linh hoạt và ưu đãi và đây chính là những cái động lực mà thúc đẩy cái thị trường bất động sản nhà ở nó đi lên và nó khiến cho người mua tiếp tục hào hứng với thị trường.
17: Nhìn vào thị trường hiện nay, người dân có thu nhập trung bình đa phần không mua được nhà, như vậy bất động sản chủ yếu để đáp ứng giới đầu cơ nếu tiền kinh tế phục hồi tốt trong những tháng còn lại của năm nay và năm 2023 thì thị trường vẫn trong trạng thái đi ngang. chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng nếu có một gói tín dụng để hỗ trợ người mua nhà thì sẽ tạo được cú hích quan trọng đối với thị trường bất động sản nói chung, đối với phân khúc nhà ở nói riêng. Thị trường vốn của chúng ta cũng phát triển rất là tích
2: cực, trái phiếu doanh nghiệp và phát triển tương đối tốt và doanh nghiệp cũng đã đa dạng hóa cái hình thức quy động cái nguồn vốn của mình. Cả kênh trong nước, cả kênh ngoài nước. Đồng thời thì cái năng lực tài chính, năng lực quản trị của các doanh nghiệp bất động sản nó cũng sẽ được tốt lên. Rồi cái mức độ thu nhập của người dân và người mua nhà nó cũng sẽ được cao hơn. Cái gọi là mức độ rủi ro nó sẽ mức độ thấp hơn.
11: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 20 tháng 10 tại nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ, diễn ra hai trận đấu đầu tiên thuộc giai đoạn lượt về giải Futsal Vô địch Quốc gia 2022. Sài Gòn FC đánh bại Hưng Gia Khang Đắk Lắk 4-1. Với thắng lợi này, Sài Gòn FC được 17 điểm, vươn lên vị trí nhì bảng, kém đội đầu bảng Sao Cô 3
2: điểm. Sau
11: trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hoàng Phúc của Sài Gòn FC cho biết:
2: "Thực sự trận đấu ngày hôm nay thì mục tiêu của Sài Gòn là 3 điểm để tiếp tục cạnh tranh top 3 với ba đội dẫn đầu." Các cầu thủ của tôi ngày hôm nay là thi đấu chúng tôi có 3 điểm. Tuy nhiên về cách vận hành lối chơi cũng như là cảm giác bóng thì tôi chưa được hài lòng lắm.
11: Trong khi đó huấn luyện viên Trần Ngọc Công bên phía Hưng Gia Khang Đắk Lắk lý giải về thất bại của đội. Lực của tôi đã bị sức mệt rất là nhiều, gần như một tổ đấu chúng tôi đã nghỉ thi đấu. Với lực lượng như vậy thì chúng tôi cũng
0: thể nào đảm bảo được cái cường độ chơi bóng. Và điều thứ hai là sau một thời gian nghỉ thi đấu lực đi khá dài. Thì quay lại các cầu thủ cũng dần mất đi một số cái sự tự tin cũng như cái kỹ năng
11: cơ bản về cảm giác bóng. Ở trận đấu còn lại, Tân Hiệp Hưng thắng cách biệt Hiếu Hoa Đà Nẵng 2-1. Kết quả này giúp Tân Hiệp Hưng được 8 điểm thoát khỏi vị trí cuối và vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng. Chiều nay 21 tháng 10 tiếp tục diễn ra các trận đấu của vòng 10. Lúc 13h30 Thái Sơn Bắc đọ sức với Cao bằng. Còn vào lúc 17h15 Savinets Khánh Hòa đối mặt với Thái Sơn Nam
14: cũng trong chiều qua diễn ra hai trận đấu bổ vòng 16 giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2022. Trên sân tự do, Huế nhận thất bại 1-2 khi tiếp bà đệ Vũng Tàu, còn chủ nhà Quảng Nam hòa Khánh Hòa không đều. Hòa trận này, Khánh Hòa được 38 điểm và vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng, hơn đội xếp thứ 2 là Công an nhân dân 1 điểm.
11: Còn trong chiều nay 21 tháng 10 trên sân vận động tỉnh Hà Nam diễn ra hai trận đấu thuộc vòng 11 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Lúc 15 giờ 30 Thái Nguyên TBT gặp thành phố Hồ Chí Bình Hai vào lúc 18 giờ Hà Nội 1 so tài với Phong Phú Hà Nam. Còn vào chiều mai 22 tháng 10, Than Quang Sản Việt Nam đối mặt với Thành phố Hồ Chí Minh 1. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh 1, Hà Nội 1 và Than Quang Sản Việt Nam lần lượt chia nhau ba vị trí đầu bảng xếp hạng. viên Đoàn Minh Hải của câu lạc bộ Than Quang Sản Việt Nam cho rằng:
12: Tôi nghĩ cuộc đua vô địch năm nay, cái lợi thế thì đang thuộc về hai đội Hà Nội và Thành phố 1. Vì đây cũng là hai đội có cái lực lượng dày đồng đều. Đội tôi thì cũng sẽ cố gắng phân đấu từ trận. Để làm sao mà tiếp tục tạo ra cái cuộc đua nó hấp dẫn hơn.
14: Liên quan đến bóng đá nữ, huấn luyện viên Mai Đức Trung cùng đoàn công tác Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã lên đường sang New Zealand để tham dự lễ bốc thăm vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới 2023 cũng như tiền trạm chuẩn bị cho hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam vào năm sau. Các đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được xác định tại lễ bốc thăm diễn ra lúc 19 giờ 30 theo giờ địa phương ngày mai tại Auckland, New Zealand. Theo nguyên tắc bốc thăm đã được FIFA công bố, 32 đội lọt vào vòng chung kết, được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 8 đội. Đội tuyển nước Việt Nam được xếp vào nhóm 3 và có thể sẽ rơi vào bảng đấu với những đối thủ rất mạnh như Mỹ hoặc Anh ở nhóm 1, Brazil, Hà Lan ở nhóm 2. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho rằng
0: Khi mà chúng ta đã lọt vào đến vòng chung kết World Cup đấy là một cái thành công rất là lớn với đội tuyển nữ chúng ta. Còn vào đến đây thì ở bảng nào tôi nghĩ cũng như nhau tại vì gặp toàn những đội mạnh cả chúng ta sẽ phải cố gắng vượt bậc
11: Hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn quần vợt Việt Nam lần thứ 8. Tại hội nghị các thành viên đã thống nhất sơ bộ về những kế hoạch trong giai đoạn từ 2022 đến 2027. Ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt Việt Nam cho biết:
10: Báo Thủ phủ Ban chấp hành Liên đoàn quần vợt Việt Nam quan tâm đẩy mạnh cái việc phát triển quần vợt nữ tại Việt Nam. Việc thứ hai là quần vợt xe lăn và việc thứ ba là phát triển quần vợt bãi biển. Quần vợt bãi biển đã trở thành cái hệ thống thi đấu chính thức của giải quốc gia rồi chúng tôi hy vọng rằng là trong một tương lai gần thì vùng ngoài biển miền Nam sẽ phát triển nhanh chóng và có thứ hạng ở trong khu vực.
14: Dạng sáng nay trên sân Emirates, Arsenal và PSV Eindhoven đã thi đấu trận còn lại thuộc lượt trận thứ tư bảng A Europa League. Trung cuộc, đại diện bóng đá Anh vượt qua đội bóng đến từ Hà Lan 1-0 bằng pha lập công của Granit Saka ở phút 71. Chiến thắng này giúp Arsenal được 12 điểm tuyệt đối và sớm giành quyền vào vòng đấu tiếp theo. Huấn luyện viên Miken Ateta chia sẻ sau khi đội bóng của mình giành thêm 3 điểm.
4: I'm really pleased with the performance. What the boys shown uh, really <cười> in the game, we liked chỉ hơi thiếu
3: trong những điểm cuối cùng. chúng
10: uh, uh, tôi, nghĩ hôm ra tôi phải ghi được
4: nhiều well, bàn chúng But I'm really pleased Trong
14: khi đó tại Tây Ban Nha, chủ nhà Barcelona thắng đậm Villarreal 3-0 ở trận đấu thuộc vòng 10 La Liga. Trong chiến thắng của đội chủ sân Lukaku có cú đúp của Robert Lewandowski và pha làm bàn của Jordi Alba. Hiện Barca được 25 điểm, kém đại kình địch đang đứng đầu bảng Real Madrid 3 điểm.
13: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây chiều có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, phía Nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Từ đêm có mưa rào và rông vầy nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Riêng chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và dài rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Đông mạnh.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi xin tóm lược một số tiên chính vừa phát sóng. Trong chương trình làm việc, sáng nay quốc hội họp bàn về công tác nhân sự và xem xét các dự thảo nghị quyết, trong đó đề nghị tiếp tục thực hiện thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2023. Quốc hội sáng nay cũng nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức viên chức hiện nay quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng và thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức còn có sự khác nhau nên phát sinh một số trường hợp đã bị kỷ luật đảng nhưng khi xem xét xử lý kỷ luật hành chính thì các cơ quan kiến nghị không xử lý kỷ luật do đã hết thời hiệu theo quy định của luật bộ y tế cảnh báo nguy cơ lây lan dịch cúm ah 5 trên người sau ca bệnh được phát hiện tại tỉnh phú thọ ngoài ra số lượng bệnh nhân sốt xuất số huyết ở hà nội và các tỉnh lân cận đang gia tăng các bác sĩ cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch khi thời tiết miền bắc chuyển mùa các bệnh dịch khác như là Covid-19, adenovirus, cúm, thủy đậu cũng có nguy cơ bùng phát, đỉnh điểm có thể là từ tháng 11 đến tháng 12 tới. Đảng bảo thủ cầm quyền tại Anh bắt đầu cuộc đua nước rút tìm kiếm người thay thế Thủ tướng Lichut từ chức. Các nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đang theo dõi sát diễn biến trên chính trường Anh, cho rằng việc nước Anh sớm trở lại ổn định là rất quan trọng đối với khối. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Thanh Trường, Hàng Nga cùng kỹ thuật viên Tạ Tre phối hợp biên soạn và thực hiện. chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng.